0: Hola, estos es tenemos que hablar de eso, un podcast que se pospuso por 15 años Yo soy Erika Ángel y en este momento estoy trabajando arduamente en aprender a gestionar mis emociones
1: Y yo soy Jorge Sarmiento y constantemente trato de aprender a controlar mis emociones
0: bueno, Jorge, hay un tema que se nos estaba como quedando en el tintero y que venimos hace rato como dándole vueltas y es precisamente el de uh -huh. la gestión de emociones Sí. ¿Por qué? Porque todo el mundo habla de eso, todo el mundo eh, está, eh, es como, está como en boca de todos y ahora es como la muletilla. Uh -huh. Tienes que gestionar tus emociones, tienes que regular tus emociones pero nadie exactamente nos dice lo que es se asumen muchas cosas pero me parecería chévere que fuéramos como a explorar realmente qué significa. Ya sabe usted que nosotros pues, no somos expertos y siempre lo aclaramos, pero nos gusta como investigar y, y llegar como, como a fondo para también ayudarnos a ver si lo estamos haciendo bien.
1: Sí, de acuerdo. Y sobre todo para alejarnos de, de, esa, de ese concepto popular de lo que es la gestión, que muchas veces es simplemente repetir lo que otros están diciendo sobre lo que es y no es gestión de emociones y que simplemente se utiliza como una forma de hacer un juicio de valor cuando alguien reacciona de una manera que no, no nos parece adecuada. Uh -huh. Entonces, para arrancar, nosotros nos hemos basado en, en, en dos fuentes. La primera es el libro que se llama Processing Experience de dos autores que son psicólogos clínicos. Uno es reldan Nadler y John Luchner. Ellos, este libro lo publican en el 97 y va enfocado hacia los procesos de aprendizaje experimental. Parten desde la, desde la gestión de emociones o el entendimiento de las emociones dentro de los procesos de aprendizaje. Y lo estamos tomando acá porque se enfoca mucho en cuanto a lo que nosotros llamamos emociones negativas. Ellos arrancan explicándonos, más bien haciendo la introducción, de que nosotros tendemos a, a creer que las emociones que consideramos molestas pueden ser ignoradas, de una forma de decir no me pasa nada y si no lo reconozco o no lo manifiesto, entonces no existe esa emoción. Pero que con el paso del tiempo eh, creemos que desaparecen, sin embargo, esa emoción fuerte eh, a la cual no le estamos dando importancia sobrevive en el tiempo y busca permanentemente una forma de expresarse. Entonces nosotros, uh -huh. de alguna manera, incentivados por nuestra historia, por nuestra educación, por la familia, por la sociedad en general, eh, lo que hacemos es utilizar una serie de pasos que son considerados seguros y aceptados socialmente para tratar situaciones emocionales. Ajá. Según ellos, la tendencia es la siguiente, esconder la emoción, luego alejar a otros y, por último, retener la emoción. Con esos pasos nosotros creemos que estamos dándole un manejo o simplemente Ajá. solucionando el problema, pero resulta que esto se va convirtiendo como una especie de bomba de tiempo o una Exacto. olla a presión.
0: Ajá. Sí, como una olla a presión, exactamente. Ajá. Sí,
1: y es lo que, lo que vemos en otras personas. Cuando hay un evento, puede decirse el típico, eh, se rebasó la copa, Ajá. Y esta persona explota sacando todo lo que tenía dentro, los las, las sentimientos de frustración, los enojos, todo eso que se fue acumulando durante mucho tiempo y mmm, explota. Básicamente es alguien que uno ya no reconoce.
0: Porque resulta que todo el tiempo se estuvo tragando lo que quería expresar. Sí. Porque no sí. está bien. <risa> no, es, Así no, es. no está bien. O sea, no está bien visto que uno... Eh, expresa el dolor o que uno se muestre triste porque siempre tiene como que todo estar como perfecto
1: sí, a lo que llamamos emociones negativas, o sea, enojo frustración, no sé, la rabia, la envidia se, se ve que se, se entiende que manifestarlas es, es, es malo cuando lo que es malo es eh, esconderlas Ajá. si a partir de ahí lo que estamos viendo es que nosotros Consciente o inconscientemente estamos manejando las emociones. Todos las sentimos y todos les damos un manejo. El problema es que, o más bien la diferencia está en quienes son más conscientes del manejo que se da y si ese manejo es adecuado versus quienes no son conscientes y de pronto están haciendo un manejo que no sea adecuado. Pero eventualmente las emociones van a terminarse expresando. Y ahí hay un punto que tocan en ese libro que, en el que mencionan que es... Esconder las emociones, es decir, seguir en este, en, este, en este ciclo de esconderla, alejar y retener, genera cargas permanentes que sigilosamente van generando pesos y que tienen efectos sobre cómo nos relacionamos con otros y cómo nos relacionamos con nosotros mismos. Entonces, cuando pasamos por una situación en la que experimentamos emociones profundas, o que aquí no está diciendo que bueno o malo, sino profundas. Uh -huh se puede generar una gran sensación de incomodidad y de ansiedad. Entonces, cada persona de una manera no consciente genera uno o varios mecanismos de defensa. Esos mecanismos se traducen en comportamientos para evitar entrar en contacto con, con esas emociones.
0: Hay gente que se refugia en el alcoholismo, uh -huh. hay gente que... En, o en cualquier tipo de vicio, hay gente que se vuelve simplemente callada, eh, sí. alejada, aislada. Hay gente que al contrario eh, actúa de una manera como errática, como que hablan mucho, como que esa gente que una a veces dice como, pero es que es todo alborotada o habla mucho, o no sé qué, resulta o sea, que es como su manera de, de comunicar algo que no sabe exactamente cómo comunicar.
1: Sí, hay, hay una emoción detrás de eso. De hecho, de hecho en el en el, en el libro se, se enumeran varios mecanismos de defensa. O sea, entiéndase como comportamientos a partir de unas de unas emociones. Entonces tenemos ahí que la negación es, una, es un mecanismo de defensa, culpar a otros, eh, la respuesta agresiva, uh -huh. el perfeccionismo, el uh -huh. control, el aburrimiento, la desconexión y el aislamiento de, de otras personas, la rabia, incluso o cosas que parecen como positivas. Sí. Eh, por ejemplo, el humor, hacer chistes, responder con sarcasmo. Uh -huh la hiperresponsabilidad, es decir, hacerse cargo, quererse hacer cargo de todo o querer responder por todo, incluso cuando no le corresponde a uno.
0: Ajá.
1: Eh, otra es encantar, como como ese afán de querer quedar, quedar bien, bien con todo el mundo, Ajá. son mecanismos de defensa que depende de la emoción, porque vamos a poner unos ejemplos de emoción. Eh, un miedo al rechazo puede llevar a que una persona tome un mecanismo de hiperresponsabilidad o que intente encantar, ¿sí? caer bien, o acudir a la, al humor. Eh, un miedo, por ejemplo, a, o un sentimiento de culpa también puede llevar a la hi hiperresponsabilidad o a veces incluso a, al control o al perfeccionismo. ¿no? Y así, digamos que lo que vamos, lo que vamos viendo es esta acción-reacción. Y empecemos a entenderla, empezamos, perdón, a entender la gestión de la emoción como algo que, que siempre estamos haciendo. Y ahí a, antes, antes de grabar estábamos hablando porque usted me estaba contando de, de, de su proceso y, y hay una herramienta bastante importante para hacer cierto manejo que era el fact-checking, ¿cierto?
0: Ajá, el chequeo de hechos.
1: ¿En qué consiste eso?
0: Sí, bueno, el chequeo de hechos es algo que aprendí en terapia realmente y es que muchas veces eh, cuando uno está como en este proceso de entender sus propias emociones, a veces no revisa exactamente lo que está pasando. No sabe si se si vale la pena realmente ahogarse en un vaso de agua, porque el chequeo de hechos está precisamente en ver cuál es la realidad de la situación que le está generando esa emoción o ese conflicto. Uh -huh. si, si usted, por ejemplo, se encuentra en una situación en la que eh, está incómodo porque no sé, lo más, el ejemplo más, más manoseado pues que es el de las relaciones de pareja, sí. entonces usted cree que, que su pareja no, no le presta suficiente atención o que se comportó eh, de, de esta u de otra manera o que hoy no lo llamó en todo el día o que hoy estuvo como muy frío en la conversación o qué sé yo uh -huh. y entonces uno empieza como a a llenarse como de, de, es que tal vez ya no me quiere, tal vez, bueno hay como cosas ahí que que empieza a imaginarse el, cheque, el chequeo de hechos va a pensar puntualmente en qué es lo que puede estar pasando sí. de pronto esta persona está ocupada esta sí. persona tiene un trabajo complicado entonces eh, puede que no tenga que ver con uno sino con su propio proceso personal o sea está no tenía el teléfono a la mano tuvo problemas en su trabajo eh, no sé cualquier cosa que puede ser realista. Entonces, en el, en el chequeo de hechos, uno mira realmente qué puede estar pasando. Ah, mire. Y eso hace que baje un poquito, como la atención, y vea, como el panorama un poco más claro. Y diga, bueno, desde, desde esta realidad, desde esta realidad, voy a, voy a actuar y, y a ver que, eh, si me tranquilizo o le expreso. Oye, estoy eh, un poco, eh, no preocupado, sino como bien. Eh, Hoy no hablamos mucho, está todo bien. Como que uno no entra a decir, pues a pelear con esa persona, pero tampoco entra a cargarse de rabia y de frustración y de un montón de cosas ahí que, que más adelante pueden llegar a, a ser contraproducentes. Sí. Entonces... Eh... Como que realizar lo que está sucediendo es, es, es ese chequeo de hechos. Como que la verdad, la verdad. No lo que uno se imagina, no lo que uno siente, la intuición, la cosa, no, lo que le dijo el evidente, no, la, la realidad. Sí. Como hacer, hacer eh, conciencia de eso. Hacer un chequeo de hechos no significa que todo tiene que ser positivo. Tal vez sí hay un problema en esa relación, ¿verdad? Sí. Pero si no se trata como de manera consciente sino con puras, uh, solo con lo que asumimos, pues eh, se presta a, mal, a malas interpretaciones, ¿verdad? Sí. Muchas veces gestionar una emoción también puede ser un tener un comportamiento transgresor, como ir en contra de lo establecido, generar un uh -huh. debate, generar una discusión. Uno no siempre está como en modo de pelea, y obviamente vuelvo al cuento, sigo, sigo con mi ejemplo de la pareja, uno no quiere estar peleando con la pareja. Sí. Pero a veces puede ser necesario crear un debate al menos o, o, o generar un punto de discusión mira, está, estamos teniendo este problema y, y es la realidad o sea, la realidad es que de verdad este tipo no me llama nunca sí, bueno, hago el chequeo de hechos el tipo trabaja, el tipo no sé qué, pero que no me llame en tres días seguidos, bueno, vamos a hablarlo, ¿qué está pasando? no quieres estar conmigo, no hay interés, falta, pero hablarlo claramente uno simplemente sí. asume que la culpa es de uno quién sabe qué hice mal quién sabe qué hice para alejarlo quién sabe qué hice, o sea primero la carga emocional de la culpa y la cosa uh -huh. y segundo la rabia, la frustración, de y este que se cree y bla 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 bla, bla sin generar como esta, esta puerta al debate o a la discusión, ¿verdad? entonces sí. no siempre, no siempre en, la, en el modelo de gestión de emociones o sea no siempre cuando uno está regulando sus emociones tiene que apuntar a un, a un escenario que sea color de rosa eh, porque muchas veces querer tener contento a todo el mundo pues genera inc incluso más frustración y nosotros estamos como acostumbrados a, a callar para evitar esas confrontaciones uh -huh. y muchas veces <coughs> tenemos razón en lo, que estamos, en lo que queremos plantear.
1: Sí, es como si nos preocupara una situación, pero nos preocupa más eh, que, se, que se genere una confrontación al tratar Ajá. de indagar de qué está pasando,
0: uh -huh.
1: y puede, puede que ocurra que no estaba pasando nada, lo confirmamos, pero o como puede que, que confirmemos que sí, que algo está pasando, pero lo bueno es que al menos una cosa nos sacamos la duda, y segundo sabemos cuáles son los pasos siguientes, eh, ¿Sí? tenemos que hablarlo, o simplemente me tranquilizo, o bueno, hay que intervenir, o algún tipo de, uh -huh. de, de, de acción a partir de ahí, pero nunca nos quedamos no, la idea es no quedarnos con la duda la idea es entender qué es lo que realmente está sucediendo y buscar unas vías para comunicarlo uh -huh. y comunicarse con las otras personas que estén involucradas en ello, en esa misma situación llámese uh -huh. pareja, llámese familiar llámese compañero de trabajo, llámese colega, lo, lo que sea, porque esto se aplica para todos los ámbitos en los que nos estamos relacionando con otras personas. Bien, entonces, ya más o menos hicimos una introducción de lo que es la gestión de las emociones. Uh -huh. sin, sin hacer una definición formal, sino la importancia de entender que todo el tiempo estamos haciendo gestión de emociones y que eso se deriva acción-reacción, entonces ese comportamiento viene siendo la forma como estamos eh, gestionando las emociones.
0: Ajá.
1: Tenemos el fact-checking como un mecanismo para hacer conciencia y empezar a gestionarlos y no de pronto armarnos videos.
0: Sí, sin pelicularnos que, que llaman. Uh -huh.
1: Exacto, en pelicularse y que más bien lo que sentimos esté alineado o sea consecuencia de lo que realmente está pasando y no de lo que creemos que pasa.
0: Exactamente, para eso es. Uh -huh.
1: Listo, y ahora vamos con una parte... O con, con esta parte que van a ser los mitos, mitos que nosotros hemos identificado o que o que vemos que comúnmente se, se, se habla o se refiere a la gestión de emociones como esto, es, esto no es, y lo que nosotros creemos que es o no es, eh, es, es en realidad. Nuestra,
0: nuestra opinión personal en la sección mitos y leyendas del podcast. Sí, vamos a tratar
1: de desmitificar algunos mitos que vemos por ahí. Ajá. Listo.
0: Bueno, eh, yo tengo uno que, que me parece súper interesante y es este mito de que, del manifestar, que está tan de moda. Manifest, manifiesta, manifiesta todo y se te dará.
1: Ajá.
0: Todo lo positivo se atrae. El poder de la mente, que podemos crear con nuestros pensamientos eh, escenarios en los que controlamos el futuro y todo lo que va a pasar y que uno elige ser feliz o ser infeliz, el pobre es pobre porque quiere. Ese positivismo tóxico. Sí. Que lo detesto sobremanera.
1: Todo se puede.
0: No, de hecho, hoy leía, ajá, de hecho, hoy estaba viendo justamente en una publicación en Instagram que hablaba de el síndrome de la chica con suerte,
1: que es un ajá. poco esa,
0: esa idea que se vende en, en, en TikTok y en, bueno, en Instagram también, pero sí, es esas chicas que son súper eh, guapas, o sea, tienen todo lo que uno espera en la vida, ¿no? O sea, todo lo que nos han vendido que está viendo. Entonces son sí. lindas. Se les ve esa, esa casa divina, todo decorado como en oro rosa, eh, todo perfectamente pulcro, hasta el gato se ve limpio, o sea, nunca limpian la arena el gato, yo qué sé, pero o sea, todo es así perfecto, eh, todo ah, hermoso.
1: La ropa no tiene pelos. La
0: ropa no tiene pelos, solo ropa de diseñador, tu zapatuta con eh, Ibsen Laurent y toda la cosa. La ropa y...
1: blanca es blanca.
0: La ropa blanca es realmente blanca, uh -huh. sin manchas en las axilas. No, sí. <risa> Y la vieja sale diciendo, tienes que manifestar todo lo que quieras que te dé el universo. Entonces en, la, en, la, en este reel de Instagram y todo, porque me, me cayó como anillo en el dedo, la, la, la explicación y decía, hay un montón de condiciones encima, la condición social, la condición socioeconómica, el país donde vives, las, el acceso a la educación, el acceso a la salud, un montón de vainas que, que, que no son iguales. O sea, el mundo está cagado en desigualdad, eso todos lo sabemos. Para que venga una persona y diga que con solo manifestar pensamientos positivos todo te va a salir bien. Cuando no tienes para comprar una libra de arroz, cuando la inflación te está cagando, bueno, o sea, todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, manifiesta, pídele, así como le decían a uno las tías religiosas, pídale a Dios, pídale a la Virgencita. Ahora le dicen, pídele al universo y se te dará.
1: Manifiesta lo que el universo va a conspirar.
0: Pero también, eso es un, un arma de doble filo, o más bien hay una dualidad ahí que también es... Yo, yo no creo en eso, en el tema de manifiesta etcétera Pero sí soy consciente de, de que a uno la actitud también le ayuda mucho.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí.
0: O sea, no se trata de que todo... O sea, te sientes, como, como, como le digo yo, en un ejemplo personal. Yo no me voy a sentar a manifestar que la novela está hecha si no he escrito un carajo en los últimos como dos o tres semanas.
1: Sí, no se va a escribir sola.
0: No se escribe sola. No. Usted no se puede sentar a esperar, voy a manifestar que el apartamento del frente es mío, sin ponerse a trabajar para pagarlo. Sí. O sea, necesita una fuente de ingreso, necesita pensar en planes. Y la otra cosa es que si usted todo el tiempo tiene una actitud súper negativa, también es muy complicado que le vaya bien. Y no, y no solo porque lo atraiga, sino porque toda su vida va a girar en función de, de... o sea, si usted todo el tiempo tiene cara de, de, de trasero, si todo el tiempo tiene cara como de que la vida le pesa, como dice mi mamá, que tiene ganas de cagar y no puede, todo el tiempo, pues su vida su vida es consecuente con eso, si ¿sí? me voy a entender como que usted todo el tiempo va a tener como que le pasan, le pasan cosas malas porque como que las busca, como que... porque nunca está buscando como que pase nada bueno, porque tampoco está interesado
1: pero pues está el punto medio en donde dice, yo quiero ponerme unas metas, yo quiero alcanzar ciertas cosas, Realistas. tengo que ser consciente de cuál es mi realidad, desde dónde estoy arrancando y qué tan lejos estoy de esa meta, qué pasos debo dar para tratar de alcanzarla y ser muy consciente de, de qué decisiones y qué acciones me acercan o me alejan de esa meta, siempre teniendo en cuenta que habrá cosas que yo no puedo controlar y que se van a salir de mis manos y hay cosas que sí puedo controlar y que depende enteramente de mí el realizarlas.
0: Y es que no es que sea malo, no es que, sea malo que, uno, que uno piense en cosas buenas. O sea, por ejemplo, uh -huh. yo establecí que mi propósito en la vida es, es convertirme en una escritora reconocida, ¿cierto? Sí. Antes, cuando decía y, esto, y mi, me sonrojaba. Y mi, meta,
1: mi meta como amigo es colgarme de esa fama.
0: <ríe> sí, subirse en el bus de la victoria en el momento. Sí, 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 sí. sí. Entonces, por eso me animo y todo. Uh -huh. Pero, pero mi, meta, mi propósito es ese. Pero no voy a manifestar como ah, voy a ser súper famosa y mañana me va a ganar el Nobel. No estoy escribiendo un carajo, pero si se lo pido al universo, si se lo pido a Dios, no, Marika, trabaja. O sea, hazlo, siéntate y escribe, actúa.
1: Sí. Uh
0: -huh. Cuando uno, cuando le venden a uno este, este positivismo extra tóxico, empieza uno a cargarse de vainas que, si no pasan, generan más frustración, generan sí. más ansiedad generan más Ajá. rabia. Entonces, y se sobreexige. Exacto. Si yo me le manifiesto al universo que mañana me quiero ganar el premio Nobel y pasan seis meses en los que tengo que trabajar como un burro para ahorrar plata porque estoy reuniendo plata para esto, porque estoy pagando unas cosas en Colombia, porque estoy pagando mis deudas, porque estoy saliendo de otros problemas y no escribo la novela, uh -huh. entonces me voy a generar una frustración porque lo que manifesté no me dio. El vision board. Sí. El vision board está en la basura. Hay que tener una actitud coherente con lo que quiere lograr uh -huh. pero no dejarle todo al universo así pues ah, porque sí
1: ¿qué otro tenemos?
0: Uh, el último mito, <risas> pero no menos importante es el de la, la gestión de emociones como algo homogéneo. Uh -huh. eh, estamos diciendo que uh, se tiende a pensar que todas las etapas, digo, todos los, los, los duelos siguen como las mismas etapas. Y eso sí. que no, porque cada, proces, cada proceso debe ser consecuente con el entorno, con el contexto, con las vivencias de cada persona. Uh -huh. Porque no todos partimos del mismo punto, ni, ni tenemos tampoco el mismo objetivo. Eh... Yo, yo sé, por ejemplo, hablando precisamente con la psicóloga, ella me decía como que hay veces que uno siente que va como en un proceso lineal, pero el proceso nunca es lineal. O sea, uno siente como que, bueno, entonces tengo que empezar como a sanar esto, 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 luego a sentir esto, luego dejar de negarlo, luego entonces aceptarlo, luego no sé qué. Y resulta que cuando uno tiene ciertos eh, momentos de debilidad o se siente mal, y le vale dice, doctora, tengo una recaída, tuve una recaída, y ella dice, no, no es una recaída, porque este no es un proceso lineal usted sabe dónde quiere uh -huh. llegar, Sí. su objetivo es gestionar sus emociones, su objetivo es aprender a regular sus emociones, su objetivo es darle validez a cada una de esas emociones, pero no significa que por eso usted vaya súper bien, como ya entendí esto ya entendí lo otro, ya no me comporto así con el compañero de trabajo con mi pareja, sí. uh -huh. con mi mamá, con mi hermano, con mi primo ya no me comporto así, entonces eh, ya no me duele lo que me dicen eh, o ya no le presto tanta atención al bullying de mis compañeros, no sé, puede ser cualquier situación, estoy simplemente poniendo ejemplos, sí ya no me importa, pero hay un evento en un mes, dos meses que, que vuelve y desencadena una emoción así, como ah, me, dolió, me dolió esto que me dijeron, sí. o me, me sentí mal, o desde que tuve esta conversación me siento triste, entonces, ¿qué es eso? ¿Estoy retrocediendo? Uh -huh. ¿Es, un, ¿Es un, es un, esto es un, una recaída, es un retroceso, me devuelvo, empiezo otra vez o ya perdí todo mi plata y mi tiempo.
1: Sí. Y resulta que no. Uh -huh.
0: No, o sea, siempre pueden haber baches. Es un camino, es un camino en el que usted va dándole, 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 dándole. Puede que haya un bache, puede que le, se, se le dañe la llantita y le toque bajarse y, y arreglarla y seguir. Sí. Um, así como puede que le toque cambiar todo el carro para poder seguir. O sea, es, es, son muchas muchas cosas, muchas variables que, que hay que tener en cuenta en este, en este eh, manoseado concepto de gestión de emociones sí. y es exactamente que, que no todos los procesos son lineales y digo que ningún proceso ni es lineal, ni, ni que son iguales no tienen que seguir los mismos pasos, ni tienen que llegar al mismo objetivo porque hay gente que está superando una ruptura amorosa y a uno le puede parecer súper frívolo y hay una persona que está superando la muerte de un familiar que le dolió muchísimo y no significa que la muerte del familiar o la ruptura amorosa sea más o menos uh -huh. eh, importante, relevante. ¿Me voy a entender como que tenga más sí. que eso? Como, no, es que no se, no se le murió a alguien, entonces usted no debería estar así.
1: Eh, exacto, sí, como, como a, ah, pues a comparar sí. situaciones que no tienen, no tienen nada en común Ajá. y que desconocen, sí, la historia y la realidad de esa persona que lo está padeciendo. Es una forma de invalidación muy fea, pero también muy común, es claro. como estamos comparando desgracias, como la mía parece ser más grave, entonces la tuya no tiene ningún fundamento, Exacto, no tienes entonces, por qué estar no, así. Es que se, Uy. Se,
0: me murió, se me murió mi novio, ah, pero no era tu esposo. Sí. Ah, pero sí, a mí sí. se me murió mi hijo, entonces es más grave, me duele más, tu dolor no es válido. Uh -huh. No, es que a mí me, no se me murió, pero me dejó mi esposo y se fue con otra, me duele muchísimo, sí. estoy en terapia. No, a mí se me murió mi abuela ayer, o sea, estoy, tengo más dolor yo. Sí, o sea, es sí. como...
1: O, o, o el terminé mi relación, mi primera relación Ah, no, yo ya he terminado como cinco Pues están en lugares diferentes también Sí, ¿no?
0: exacta esa es otra cosa ¿no? como, Ah, yo ya pasé por ahí, mijo O sea, eso pasa, y sé que, que de verdad pasa Porque ya pasé por el proceso Pero uh -huh. no significa que desconozca que cuando uno está ahí Metido, metido dentro de, del momento Es muy doloroso
1: Bien, vamos a pasar entonces la última parte en donde les queremos compartir un modelo de reconocimiento emocional y esto nuevamente es extraído de, del libro de Processing the spirit En la descripción del capítulo les vamos a dejar los links para que puedan profundizar en ello. Ajá,
0: sí, son bien interesantes de leer esos artículos. Uh -huh.
1: Antes de arrancar, esto es un modelo que plantean ellos. Eh, entiéndase como una herramienta la cual cada persona puede tomar y tratar de aplicarla en su vida, pero siempre siendo consciente de que cada uno tiene un, está en un contexto diferente y arranca desde un punto distinto, y que algunos puede que le funcione, a otros que no, y otros tengan que reforzarlo, y otros se den cuenta que ya lo estén haciendo. Entonces el modelo consiste en cuatro pasos para conocer cuáles son mis emociones y darles una, un mejor manejo. Entonces la, la, la primera parte es reconocer e identificar la emoción y aquí uno tiene que preguntarse ¿qué estoy sintiendo y qué señales hay en mí? es decir, poder decir oiga, estoy sintiendo enojo, estoy sintiendo ira, estoy sintiendo frustración estoy sintiendo alegría, estoy sintiendo tristeza y las señales es como busque un espejo y mírese cuál es la cara cuál es su expresión corporal y cuál es su expresión facial en el momento preciso en que está sintiendo esa emoción para que usted también se haga consciente de cómo lo ¿Los demás están viéndolo? O sea, ¿cómo los demás perciben esa emoción a través de su cuerpo? Eh, aquí, pues, entonces, se eh, recomiendan algo que se llama permanecer en la emoción y sentirla. No evitarla, no guardarla, es decir, no disimular. Eh, permítase sentirla. Estar atento a las emociones que sean más profundas. ¿Qué deriva de ahí? ¿Qué otras emociones derivan eh, y que usted sienta que son como constantes? y desarrollar un vocabulario emocional que permita identificarlas. No, no, es, no es simplemente decir estoy bien, estoy mal, sino tratar de describirlas un poquito más en detalle. La siguiente parte, o el siguiente paso, es aceptar y honrar las emociones. De aquí se desprende reconocer el valor de sentir, reconocer el valor de que tiene cada emoción, es decir, no solamente decir es que solo tengo que sentir emociones positivas y si no las estoy sintiendo, entonces está mal. No, las negativas también son buenas porque están diciéndonos cosas, son un, son un efecto de algo que nos está sucediendo. No buscar explicación o causa, es decir, aquí, aquí, aquí está un poquito delicado porque no es, no se trata de que de, de que usted no intente entender por qué suceden sino que no se deje llevar por el afán de culpar eh, algo externo. Esto lo lleva a que uno tenga que permanecer y dejarse llevar por las emociones más profundas a medida que van llegando, pues, en, en oleadas, como lo escribe el libro, por tandas, uh -huh. siendo, eh, como si fuera un efecto de, de onda. El siguiente paso es expresar y comunicar esas emociones, es decir, expresarlas en el momento y con la persona eh, o fuente adecuada, no se lo guarde para más tarde pero pues trate de, de ser consciente de que no genere un mal de manera consciente eh,
0: yo creo que para este punto es muy importante lo que hablábamos del chequeo de hechos
1: del chequeo de hechos, sí, porque sí, si uno como que claro. expresa,
0: expresa la emoción así nomás como desde la rabia o desde, el, desde la emoción nomás como de, uh -huh. de, de, de lo que asumió sí, sí me parece que ahí es donde entra este tema de bueno, espere Hagamos, hagamos un, el, 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 el chequeo y miremos a ver en qué estamos.
1: Correcto. Uh
0: -huh.
1: ¿Qué más? Que hay cosas que podemos ayudar a, a verbalizar, con las que podemos ayudar a, a verbalizar y comunicarlas, y eso arrancando con yo siento, yo me siento, uh -huh. y describírselo a la otra persona.
0: Uh -huh.
1: eh, ellos dicen que al expresar, que cuando expreso mis emociones, estas se transforman. Y sí, es un, se siente un efecto de que yo voy liberando, estoy haciendo un poquito de catarsis a, al poderlas comunicar y que no me las estoy guardando para más adelante.
0: Uh -huh.
1: Y que pues los momentos intensos son finitos y tienen límite. Es decir, que si yo estoy enamorado entender que en algún momento se me va a pasar. No que voy a estar en un estado eh, permanente, eh, así que también es como no se quede con ello. Eh, uh -huh. Y por último, y es una de las más importantes, es responsabilizarse y hacerse cargo. Es decir, me responsabilizo de lo que genero y de las consecuencias de expresar y comunicar mis emociones. Es decir, que si yo en algún momento de enojo o de frustración, le grité a alguien o le dije algo hiriente, tengo que hacerme responsable de ello. Es decir, no, no me abstuve de verbalizarlo, no me abstuve de expresarlo, tal vez no fue la mejor manera, pero me responsabilizo de esa consecuencia y me hago cargo, porque no puede ser que simplemente yo me esconda detrás de esa emoción diciendo no, perdona, es que eh, así soy, no, no, no no es eso, no, de eso no se trata, uh -huh. y lidiar con lo que me pasa y lo que le pasa a los demás, lograr identificar el origen o detonante de la emoción e intervenir directamente, fíjense que aquí en este paso yo ya busco un origen en los pasos previos, no trataba como explicarlo todavía porque los pasos previos en, se enfocan en ese, siéntalo, expréselo, eh, comuníquelo y aquí ya es, empiezas a hacerse cargo de ello, vale. entonces aquí sí entra el identificar el detonante y cuando hablamos de intervención, es decir, es un cambio o una acción en mi comportamiento que a futuro me va a llevar a reaccionar de una manera diferente cuando esa emoción vuelva y se presente. Y, por supuesto, identificar los patrones rec recurrentes y los modificables, que es ya lo que les estaba diciendo anteriormente de, de ir cambiando comportamientos. Ese es el modelo de reconocimiento emocional que, que se propone en este libro de Processing Experience.
0: Y, y creo que este último de responsabilizarse hacerse, y todas esas des, las descripciones que hay, o sea, los, los puntos que toca son lo que podríamos entender más cercano a un concepto realista de la gestión de las emociones. Ajá. De, sí. de cómo gestionarlas. Le hago todo esto, reconozco, rara, rara, y me hago responsable. Creo que gestionarlas es hacerse responsable más que Volver las buenas, volver las malas, volver, no, es hacerse responsable, identificar esos, me, me parece chévere especialmente la parte de los patrones, de identificar esos patrones y, y, y los detonantes, porque eso es lo que uno no hace, como, ¿qué es lo que me lleva a sentirme así? Uh -huh. ¿En qué circunstancias me he sentido así? Entonces, es, eso me parece que sería, como digo, no, no es la verdad absoluta, ni estamos tratando de decir nada, pero, pero sí es como, en mi concepto, creo que en... En lo que estamos tratando de, de explicar sería como el como lo que lo más realista que se acercaría a gestionar la emoción.
1: Así es, así es, y con, con esto queríamos dejarles la reflexión y esta herramienta. Esperamos que les sirva.
0: Bueno, no olviden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram como arroba, tenemos que hablar de eso, y en Twitter como tecu, hablar de eso. Por supuesto, estamos en las principales uh, plataformas de podcast, Apple Podcast, Google Podcast y Spotify. No olviden dejarnos sus comentarios y esperamos que les guste nuestro contenido.